0: Oikein hyvää maanantai-iltaa, hyvät kuulijat, ja tänään radiossa me puhumme voimistelusta, erityisesti telinevoimistelusta ja painotetusti vielä
1: ehkä miesten telinevoimistelusta. Jäni Tanskanen, Rio on aika pian. No Rio on aika pian, että elokuussa olympialaiset, ja meillä on vielä viimeinen olympiakarsinta tuossa huhtikuussa siellä, että kyllä nyt on jo paljon työtä tehty sen eteen, ja katseet alkaa kääntyä enemmän sinne.
0: Niin huhtikuussa on test ja olympiakarsinnat ja, ja jos oikein ymmärrän, niin siinä on odotettavissa vielä erilaista vauhtia ja vaarallisia tilanteita ennen kuin sekin seikkailu on käyty.
1: No joo, siinä on ollut vielä vähän kansainvälisellä liitolla ja Rion järjestäjillä pientä vääntöä aikatauluista ja muusta, mutta varmaan nyt alkaa olemaan viimeiset, viimeiset viilaukset siihen ja aikataulut varmistuu ja joka tapauksessa meillä on siellä yksi, yksi voimistelija miesten voimistelussa ja lisäksi rytmisessä on vielä joukkue ja, ja kaksi yksilöä mukana, että ne on samaan aikaan siellä. Kuinka todennäköistä on, että, että Riossa suomalainen mies telinnevoimistelija nähdään? Mä pidän sitä hyvin todennäköisenä, että meillä on kolme voimistelijaa tällä hetkellä, jotka, jotka valmistautuu testimenttiin ja, ja kuusottelun kautta siellä, siellä yksi voimistelija voi sen paikan saada per maa. Ja, ja tota, me valitaan tulevien viikkojen aikana meidän edustaja sinne ja Uskon vahvasti, että pystyy voimistelemaan sillä tasolla, että paikka sieltä lopulta aukeaa.
0: Onko tilanne nyt se,
1: että käytännössä tätä kamppailua käy Suomessa kolme voimistelijaa? Kolme voimistelijaa on, on ohjelmassa nämä katsastuskilpailut tulevien viikkojen aikana, eli Oskar Kirmes, Heikki Niva, Niva ja Tomi Tuuhan. Kuinka kovaille Tomi Tuuhan osalta kisoihin pääseminen muodostuu? Hän kun on
0: hyppyspesialisti, niin Olympiakisoissa se ei ihan riitä.
1: No nyt ei riitä, kun MM-kilpailussa ei sijoittunut kolmen parhaan joukkoon. Se on telinespesialistin teline vaatimus tällä hetkellä. Ja kuusottelun kautta, kautta paikkaa Tomi lähtee hakemaan. ja Tietenkin on takamatkaa jonkun verran, että ei ole moneen vuoteen kilpailu säännöllisesti kuusottelussa. Niin, hankalaa se on, mutta niin kuten sanoin, ne tulevat katsastuskilpailut näyttää, että, että missä Tomi tällä hetkellä on kuusottelun suhteen. Miten tämän kolmikon kehittyminen yleensä nyt vuoden, kahden, kolmen
0: aikana, miten näet sen? Onko kansainvälinen kärki karannut vai onko sitä
1: saatu pikkusen kiinni? No kyllä, niin kuin kaikissa tasoissa Suomessa niin ollaan saatu onnistuttu saamaan kansallista tasoa kiinni. Ja, ja, ja näidenkin kolmen, kolmen kohdalla niin tilanne on se, että, että Tomi, Tomi on hypyssä, hypyssä ennen kaikkea, mutta sitten Oskari ja heikki kuusottelijona niin se on ollut vakaata kehitystä ja askelia eteenpäin ja, ja näyttää hyvältä, että, että molemmat on kuitenkin, tai kaikki kolme on vielä, vielä nuoria ja kehittyviä voimistelijoita. Mutta tästä kolmikosta kuitenkin vain yksi huhtikuussa lähtee Rioon? No joo, Suomella on yksi, yksi maapaikka siihen, eli tuota, ei voi enempää lähettää. Ja, ja sitten siitä testiventistä eteenpäin, että se kuka se urheilija siellä on ja, ja olympiapaikan saa, niin se on sitten henkilökohtainen nimetty paikka.
0: Eli toisin sanoen se, joka sinne lähtee, kamppailee sitten omasta rion elokuisesta paikastaan. Mutta
1: mitä se sitten edellyttää? Mitä pitää suoriutua siellä karsintakilpailussa? Lontoon kokemusten perusteella niin, ja tämän kuluneiden MM-kilpailun perusteella niin se on semmoinen 81-2 pistettä varmaan kuusottelussa se, se raja, mihin se tulee asettumaan. Oskar esimerkiksi teki 83 pistettä MM-kilpailuissa ja ei ollut vielä kuitenkaan mikään ihan... Täydellinen suoritus ja, ja Niman niin Heikkikin teki, teki 82, muistaakseni lähes. Että, tota, Tomi ei tosiaan ottelutuloksia ole tehnyt, mutta, mutta on, suunnitelmat on Tomillakin sen suuntaan, että niihin pisteisiin päästä.
0: No eihän Tomilla mitään hävittävää on, niin kuin kellään muullakaan on mitään hävittävää, että karsintakilpailuissa voi laittaa kaiken peliin
1: ja, ja niin edelleen. Et, et siis, sehän on vaan tavallaan on vaan voitettavaa. No joo, just näin, että toisaalta ei siinä varmaan ole mitään ennakoituksia, kun ei ole kuusotteluja tehnyt. Ja, ja kuitenkin Tomin osalta, niin että on, on selkeästi vahvoja telineitä, joilla säännöllisesti kilpailuja, jos sitten nämä muut telineet saa, saa semmoiselle tyydyttävälle tasolle ja, ja suoritusvarmoiksi, niin mistä sitä tietää, minkälainen ottelutulos siitä tulee.
0: No nyt jos tähän väliin sen verran loikataan Rioon, että oletetaan, että Suomen edustaja karsinta kilpailussa tekee hyvän, erittäin hyvän suorituksen, pääsee kisoihin. On mahdollista, että yksi naistelinen nais- on misoissa ja on kai mahdollista,
1: että meillä on jopa pari muuta kilpailijaa mukana? No, naisten voimistelussa enää ei ole mahdollista, että Suomi ei saanut maapaikkaa tähän, tähän toiseen karsintaan. Ja, mutta rytmisessä sitä vastoin niin kaksi yksilöä, joista, joista niin yksi voi maapaikan saada tai olympiapaikan ja, ja sitten rytmisessä on tämä joukkue, jossa on viisi voimistelijaa. Niin Isommilla voimistelujoukkue voi loppialaisissa olla sitten seitsemän henkilöä urheilijat.
0: Joukkueen saaminen sinne, niin sehän olisi niin kuin koko voimistelun kannalta lottovoitto, mutta kun tässä nyt kuitenkin on vietetty hienoja voimisteluvuosia, niin eikö
1: se olisi sellainen oiva jatkumo siihen? No olisi kyllä, että tota, rytmisellä on se tilanne, että joukkueita on kahdeksan karsimassa neljästä paikasta siellä, siellä testiventissä huhtikuussa, jolloin tota, on se mahdollista, että vaatii hyvää suoritusta varmasti, mutta olisi se hieno.
0: No ainakin aika moni voimistelija pääsee näkemään, millaisissa olosuhteissa Riijossa
1: sitten kilpaillaan. Onhan sekin jo seikkailu. No varmaan joo, mutta kyllä mä uskon, että näillä urheilijoilla alkaa olemaan kokemusta jo niin kuin ympäri, ympäri maailmaa käydyistä kisoista. Että... Toki Etelä-Amerikassa meillä vähän vähemmän on, vähemmän on ollut kilpailuja, että kokemusta varmaan. Ja, ja sitten kun sinne kisoihin mennään, niin kyllä mä uskon, että se auttaa sitten sopeutumisessa, matkustamisessa ja, ja muutenkin, että on, on tutut suorituspaikat.
0: No, olet Kansainvälisen liiton teknisen valiokunnan jäsen ja, ja teet aika paljon työtä lajin kehittämiseksi nimenomaan sääntöjen ja suoritusten osalta. Minkälainen tulee kaiken kaikkiaan olemaan rion
1: miesten
0: voimistelukilpailu?
1: Kyllä se tulee olemaan varmaan kova tasoisin kilpailu, mitä on, on käyty, että säännöt Pikkusen aina muuttuu neljän vuoden välein olympialaisten jälkeen, jolloin sitten neljän vuoden olympiadi menee niin, että urheilijat ja valmentajat oppii ja kehittyy sääntöjen mukaan ja, ja taso on aina sitten olympialaisissa huipussa. Ja kyllä Lonto oli ja nyt edeltävä MM-kilpailut Laskovissa viime syksynä 2015 oli, oli kyllä jo todella korkeatasoinen kilpailu. Että siitä kun vielä vähän kaikki parantaa, niin aika, aika huikea kisa.
0: Niin, eli toisin sanoen tämä Olympiakisat on sillä lailla vedenjakaja, että nyt on sitten niiden sääntöjen mukaan viritetty kaikki tietyllä tavalla äärimmilleen. Ja, ja sitten teidän tehtävä on katsoa, että minkälaista on sitten 2020 kisoihin mennessä. Mitä povaat, mitä tulee voimistelun sääntöihin muutoksia,
1: jos mennään neljä vuotta eteenpäin? No paljon on työtä tehty jo siihen, että viime viikonloppuna olin, olin kokouksessa viimeksi, jossa näitä käsiteltiin ja Isoihin muutoksiin ei ole tarvetta, että palaute on ollut, ollut kautta kentän kautta linjan niin hyvää, että säännöt on ollut toimivia, mutta tietenkin pieniä viilauksia, että siellä näkee tiettyjä liikkeitä, jotka, jotka on tavallaan ylikäytettyjä ja, ja niiden arvoa sitten vähän lasketaan ja ohjataan, ohjataan voimistelua tiettyyn suuntaan. Ja en usko, että radikaaleja muutoksia tulee, mutta että varmasti yritetään, yritetään saada... Niin kuin Tasapuolinen ja, ja kaikilla on mahdollisuus. Ehkä aikaisempaa enemmän voimistelija voi vielä hyödyntää omia, omia vahvuuksiaan. Että tietenkin joka meillä on perusvaatimuksena, että liikkeitä tehdään monipuolisesti eikä, eikä yhtä liikettä toistain. Niin tota, mielenkiintoista se on aina, kun säännöt muuttuu, niin toiset, toiset niihin nopeammin pystyy reagoimaan ja kun toiset, jolloin se taas antaa niin uusille tekijöille mahdollisuuksia, varsinkin olympiadin ensimmäisenä vuosina, niin tehdä kovia tuloksia.
0: Jani Voimistelu koostuu siis kuudesta teline, voimistelu kuudesta telineestä ja teline taas sitten koostuu erilaisista sarjoista. Onko se peruslähtökohta se, että siellä on kymmenen liikettä, jotka on erilaisia, ne on arvotettu ja niistä muodostuu tietty määrä pisteitä ja sitten ihan kouluarvosanoin arvostellaan se suorituspuhtaus ja tästä saadaan sitten se joku luku 10 ja 18 väliin.
1: Juuri näin menee, eli suoritus on toinen osa-alue, joka arvioidaan kouluarvossa noin kymmennyksen välein, toki kympistä alaspäin, ja täydellinen suoritus ilman yhtään virhettä on kymppi. Se on aika harvinaista nykyään, että tuomarit on kehittyneet ja näkee näkee virheitä ehkä herkemmin kuin aikaisemmin. Toinen puoli on sitten se vaikeus, jossa on kymmenen liikettä, erilaista liikettä lasketaan yhteen, ja jokaisen liikkeen arvo on 0,1 ja 0,8 välillä, jolloin vaikeus... Nykypäivinä on, on jotain seitsemän pisteen luokkaa, ja kun lasketaan yhteen suoritus ja vaikeus, niin siinä on loppupisteet.
0: Me, jotka seuraamme kilpailua myös paikan päällä, mutta ennen kaikkea televisiovälityksellä, niin, niin saamme nähdä hidastukset, ja niiden pohjalta pystyy tietysti aistimaan erilaisia alueen ylityksiä ja horjahduksia ja, ja ties mitä. Saako
1: tuomarit käyttää videota teknisenä apuvälineenä? Tuomareilla ei ole mahdollisuutta käyttää videoa, videoa apuvälineenä, että ainoastaan urheilijoilla ja valmentajalle on mahdollisuus kyseenalaistaa se sarjan vaikeuspistemäärä, joka on, on absoluuttinen arvo. Ja jos tämmöinen kysely tai protesti tulee, niin silloin kilpailun ylimmällä tuomaresta oli tekninen komitea, johon, johon se siis itsekin kuulun, niin meillä on mahdollisuus sitten palata videoon ja katsoa, että onko, onko arvostelutuomaret tehneet oikean päätöksen. Kuinka usein esimerkiksi Lontoossa näin kävi? Lontoossa varmaan alle 10 kertaa kilpailun aikana, ja nyt ehkä tuorein, tuorein luku oli tuolla Klaskovin MM-kilpailussa, jossa oli 1800 suoritusta kilpailujen aikana, ja, ja niitä tuli tosiaan seitsemän tai kahdeksan koko kilpailun aikana. Mutta urheilija oikeusturvan kannalta ilmeisesti ihan oikea mahdollisuus? No kyllä se on oikea mahdollisuus, ja kuitenkin se on, niin sanoin, se on absoluuttinen arvo, että se on, on joko, joko tai liike hyväksytään kriteerien mukaisesti, ja tämä tai suorituspuoli, eli sen arvostelu on sitten eri, koska siinä on kumminkin viisi tuomaria, josta ylin ja alin arvosana tippuu pois ja on kolmen keskiarvo, niin sitä, sitä ei ole mahdollista kyseenalaistaa.
0: Onko keskusteltu siitä, että, että nykyinen suoritus, että se annettaisiin katsoa videon välityksellä niin kuin monissa muissa lajissa, jossa tavallaan niin kuin inhimillinen puoli tuomaroinnista on vähentynyt, nyt jo jalkapallossa katsotaan tilanteita.
1: Miten näet? Onko tämä tulevaisuutta myös voimistelussa? No, mä en näe sitä kovin mielekkäänä. Että kyllä jos mennään hidastuskuvaa ja videon ja uusintaan, niin aina löytyy sitten virheitä, joita jota tavallisella nopeudella ihmissilmää ei välttämättä pysty edes huomaamaan. Ja se menee, menee ehkä hiusten halkomiseksi, plus että se kestää sitten kilpailut, kilpailujen kestopidentyä aika paljon. Että, et, et, kyllä se voimistelija, joka, joka näyttää että homma on helppoa, niin siinä, siinä ei ole paljon virheitä ja uskon, että se pystytään niin ihan reaaliajassa. Ja niin kuin sanoin, että siinä on iso paneeli ja, ja sieltä tippuu ääripäät pois ja puhutaan keskiarvosta, jolloin se on, on kuitenkin tasapuolista ja, ja sitten meillä on myöskin kilpailun jälkeinen kontrolli, jossa asiantuntijapaneeli arvostelee sarjat uudestaan ja verrataan tuomareiden antamia pisteitä, että se tuomarikontrolli on, on nykyään kyllä hyvin tiukka, että siellä ei pysty olemaan isoja heittoja.
0: Niin, musta se kuulostaa oikealta ja inhimilliseltä, että se kokonaisuus, jonka ihminen näkee, että se kokonaisuus ratkaisee sen. Sehän on kuitenkin se, mitä esitetään. Se, että meille tarjotaan mahdollisuus nähdä jotain hienoja suorituksia hidastuksena tai muuta, niin sehän on tietysti jonkinlainen risäarvo. Ja onhan se tietysti esimerkiksi koulutuksen kannalta ja valmennuksen kannalta hieno asia, että voidaan osoittaa, että noinsa sen sitten teet, mutta tuomarointiin se ei kuulu. No, poimistelu on, on tänä päivänä ja on tietysti tavallaan aina ollut
1: akrobatiaa. Onko se liikaa akrobatiaa jo tänään? Tämä varmaan jakaa mielipiteitä, eli, eli toiset on sitä mieltä, että on, on liikaa akropatia, mutta itse on sitä mieltä, että, että ei, ei ole. että Kuitenkin suorituksella on, on iso merkitys. Että hienosta tasapainottelua se on juuri sääntöjen kanssa. Että jos, jos me kannustetaan tekemään vaikeampia liikkeitä niin, että niissä on suuri vaikeusarvo, niin toisaalta on sitten myöskin niin, että virheistä ja mahdollisista virheistä on aika isot vähennykset, jolloin... Voimistelijat ja valmentajat oikeastaan tekevät päätöksiä, että että lähteekö ottamaan riskiä vaikeuden kanssa vai vai tekeekö liikkeen, jonka täydellisesti hallitsee. Kyllä ne, jotka pärjäävät, tekevät niitä liikkeitä, jotka ne hallitsevat. Niin, kyllä siinä jonkinlaista tämmöistä matemaattista järkeäkin
0: kannattaa käyttää, jos tämä sun äskenen nyt käännetään maalikkukielelle, niin jos kerran niiden liikkeiden arvo on 0,1-0,8 per liike ja kymmenkunta liikettä tehdään tai kymmenen tehdään, niin, niin jos teet sen 0,8 liikkeen ja, ja tota, siitä rangaistaan paljon, kun teet sen huonosti, suolta otetaan vaikka 0,3 pois, niin, niin sehän on selkeästi arvokkaampi kuin puhtaasti tehty 0,6-arvoinen liike. Et, et onhan teillä aika paljon
1: valtaa? No, on siinä valtaa, ja niin, just niin kuin sanoit, että, että vaikeimmassa liikkeessä niin joko sinne tulee sitten ihan tämmöisiä suoritusvirheitä, että jalkojen koukistuksia ja levityksiä, tai sitten on niin yksinkertaisesti isompi riski jopa putoamiseen, joka on sitten game over-ratkaisu 1,0-vähennystä, jolloin niin mikään liike ei ole sen arvoinen, niin mutta voimistelijalla on, on päätösvalta ja valmentajilla ja tota, toisaalta voimistelijat ennen kaikkea lajia myöskin kehittäjä vie eteenpäin. Eli kyllä sitä aina luulee, että nyt aletaan olemaan ylärajoilla vaikeuden suhteen, mutta, mutta jatkuvasti tulee uusia liikkeitä voimistelijoilta arvioitavaksi meille ja näkee MM-kilpailussa erilaisia variaatioita, jolloin tota, kehitystä on vaikea pysäyttää, mutta sitä voi vähän ja, ja niin kuin kannustaa tiettyihin suuntiin.
0: Niin, tätä keskustelua on käyty maailman tappiin asti viimeiset sata vuotta suurin piirtein voimisteluunkin osalta enemmän tai vähemmän. Mutta se yksi ydinkysymys, Jani niin Tanskanen, kun otetaan tämmöiset vähän sinivalkoiset silmälasit, niin kyllähän se jollain tavalla harmittaa, että, että sun täytyy olla MM-kilpailuissa kolmen parhaan joukossa, jos olet jonkun telineen saarakses saadaksesi paikan, mutta onko voimistelu kuitenkin
1: monipuolinen ja onko se kuusottelun painotus oikein? No kyllähän voimistelun pohjana on se kuusottelu, se on se historia, mistä tullaan ja nykyiselläänkin lapset, jotka kokeilevat ja aloittaa voimistelua, niin Kuudella välineellähän sitä voimistellaan ja kokeillaan, että mikä sieltä lähtee ja, ja aika pitkääkin on, on mukana ja suosteltavakin harjoitella kuutta telinettä, että se on, se on monipuolista. Eli, eli sillä on varmaan ansaitustikin niin kuin painoarvoa myöskin olympiakarsintaa nähden ja, ja se on matemaattisesti helpompaa, koska se on yksi kategoria, johon valitaan urheilijoita ja telineitä on kuusi, johon kaikkiin pitää valita, se on aina kuusinkertainen määrä. Ja kun KOK-asettama raja on, on maksimimäärä urheilijoita, niin... Se matematiikka on se, mitä tuolla paljon, paljon pallotellaan ja pyöritellään, että miten, miten me saadaan kaikki parhaat urheilijat mukaan olympiakisoihin. Se, mikä tuossa on ollut kaikista huonoin puoli, niin sanoin, että se on MM-kilpailussa kolmen parhaan joukkoon. Ja kova vaatimus, ja voi ollakin telineillä, mutta se, että siinä on vain yksi mahdollisuus, yksi kilpailu, joka sen tähän asti on ratkaissut, niin se on se, että jos urheilija sattuu neljän vuoden voittoputken jälkeen olemaan vaikka kipeänä siinä MM-kilpailussa, ne jää olympialaiset väliin, että tämä on ollut se isoin, isoin kompastuskivi ja nyt sitä vähän pystytään ehkä muuttaa sitten seuraavalle olympiaanille, että saadaan toinenkin mahdollisuus.
0: No voisiko siinä kuvitella jopa semmoista vaihtoa, että viimeisen 18 kuukauden aikana määritellyt neljä kilpailua, joiden yhteenlaskettu, joista neljästä kilpailusta kolmen parhaan yhteenlaskettu tulos ja niistä kolme kisoihin, niin, niin silloin siinä kai
1: sattumalle jäisi paljon enemmän ö, mahdollisuutta. No, Tämä on se ratkaisu, mihin me ollaan menossa, eli että MM-kilpailut säilyisivät kyllä kilpailuna olympialaisiin, mutta, mutta toinen mahdollisuus olisi sitten viimeisen puolentoista vuoden aikana käytävät maailmankapin kilpailut telineittäin, jolloin, jolloin siinä tota niin urheilijalla on, on enemmän mahdollisuuksia, ja yksi epäonnistuminen ei, ei tuho kaikkea olympialaisten suhteen.
0: tähän kuulostaa oikeudenmukaiselta, ja silloin esimerkiksi se keskustelu siitä, että jos voimistelu, miestentelinen voimistelun voimistelu, peruslaji on kuusottelu ja naisten neliottelu, niin, niin silloinhan sitä keskustelua ei enää oikeastaan tarvitsisi käydä, vaan,
1: vaan sit pitää vaan nähdä asia ison kokonaisuuden kautta. No joo, kyllä se on se iso kokonaisuus, mitä siinä varmaan katsotaan ja pyritään miettimään. Ja, ja niin kuin tämä reunaehto ja sanelema matematiikka, että et, kyllähän siinä vieläkin on tilanne, jossa urheilija voidaan sanoa, että on, on hyvin lähellä maailmankärkeä, yksittäisillä telineillä ja ja onnistuessaan optimaalisesti, niin mitalli on mahdollinen olympialaisissa. Kuusottelijalla ei ole kyllä sitä mahdollisuutta, koska siinä sitten isommat erot taas ihan sen absoluuttisen kärjen ja ja sitten hyvän kansainvälisen tason kuusottelijan välillä. Mutta kun lähdetään liikkeelle
0: siitä, että että kuusottelu on se, Voimistelu on kuusottelu, niin kuin kymmenottelu on kymmenottelu, että, että eihän kymmenottelijoiden seiväsypyssäkään erikseen mitaleita jaeta, vaan, vaan sitten menet hyppäämään seivästä erikseen, että, että siinä mielessä tässä on kai oma
1: logiikkansa. No kyllä siinä varmaan oma logiikka ja historia varmaan on, on se, mikä tällä hetkellä sitä päätöksiä sanelee tai ohjaa jonkun verran, mutta että katsotaan nyt muutama vuosi eteenpäin, että mihin suuntaan voimistelu kehittyy, että on aika uusi, uusi ilmiö voimistelussa kuitenkin, että on yksittäisen telineen erikoismiehiä ja meillä on nyt kerran neljässä vuodessa MM-kilpailut, jossa ei ole mitään muuta kuin telinekohtainen kilpailu, Et mennäänkö sitten tulevaisuudessa siihen suuntaan, että siellä on enemmän painoarvoa, että, että erikoistutaan ja haetaan entistä kovempia suorituksia yksittäisillä telineillä.
0: Jos puhutaan naisten puolelta, niin onko naisten telinevoimisessa
1: logiikka käytännössä tismalleen samanlainen? Se on tismalleen samanlainen ja vielä hallitsevampi on naisilla tämän eliottelun osuus, että siellä ei oikeastaan näy edes urheilijoita, jotka olisivat erikoistuneet ja kilpailisivat vain yhdellä tai kahdella telineellä. En tiedä, mikä siihen on johtanut, että siinähän nyt näkisi ehkä sitten varsinkin pienemmillä mailla mahdollisuuden, että keskitytään osaamisen nostamiseen valmennuksessa ja harjoittelussa yhdellä tai kahdella telineellä, niin uskon, että sillä voi saavuttaa ihan kansainvälisen tason tuloksia, että Miesten voimistelussa näin on, näin on monessa maassa käynyt, että se on yhdellä kahdella telineellä osaamisen tason nostettu ja ollaankin sitä kautta saatu koko voimistelun tason nostettua ylöspäin.
0: No tänä päivänä esimerkiksi yleisurheilussa, joka on yksi näitä peruslajeja voimistelun ja uinin osa, osalla olympiakisoissa, niin siellä naiset heittää moukaria, hyppää seivästä, juoksee esteitä, koska naiset on valmiita tai koska kansainvälinen liitto on valmis tekemään naisille
1: kuusottelun, eihän siihen periaatteessa kai mitään estettä olisi? No ei varmaan ole, että jonkun pitäisi keksiä ne, ne kaksi muuta telinnettä, tai sitten naisille viisi ja miehillä viisi, jos sieltä yksi poistetaan, että saadaan sama, sama määrä, mutta henkilökohtaisesti en halua nähdä miehiä puomilla tai että Itse on ainakin tyytyväinen, että, että molemmilla lajilla on oma historia ja omat telineet ja välineet, ja se tuntuu istuvan ihan hyvin, että ei ole ollut isoa painetta siihen. Meillähän on sukupuolijakauma voimistelulajeissa on niin, että olympialaisissa on enemmän naisia, niin mikä on sinällään hyvä asia, koska rytminen voimistelu on vain naisille. Ja toki sitäkin nyt on Japanissa kuulu, että harrastetaan miesten, miesten keskuudessa. Että ehkä se on niin, että molemmilla pitää olla sukupuolella mahdollisuus tehdä, tehdä samoja asioita. Onko muuten koskaan missään pidetty noin leikkimielistä kilpailu, jossa naiset kilpailisivat miesten kuusottelulajit läpi? En tiedä, että olisi, olisi edes tehty. Että, tota, jotain harjoitussalivideoita on nähnyt, että naiset on kokeilleet hevosvoimistelua ja, ja miehet puomivoimistelua, tehdä vähän volttia puomin päällä ja, ja tämmöistä. Kyllähän historiassa naiset on muistaakseni voimistelleet heiluvilla renkailla. Mutta onko
0: ne vähän sama syy kuin aikanaan mäkihypyssä, että naisia ei päästetty... Tota mäkeä hyppäämään, kun ne oli kevyitä ja lensi pahuksen pidem- paljon pidemmälle kuin miehet samoilla vauhdilla. Kävisikö siinä niin, että naiset tekisivät aika lailla rajumpia juttuja esimerkiksi
1: miesten lajeissa kuusottelussa? No, vaikea nähdä. että Tällä hetkellä siellä on kaksi täsmälleen samaa tärinnetta, eli hyppy ja permantoja. Toki säännöt ohjaa, mitä urheilijat tekevät jonkun verran, mutta että on, on siinä ero, ero myöskin sitten fyysisten ominaisuuden puolesta ehkä, että että kuinka vaikeita liikkeitä näkyy. Ehkä me
0: päätetään tämä siihen, että eläköön se pieni ero ja ja nautitaan molemmista kehittyneistä lajeista erikseen. Kun nyt sitten mennään seuraamaan sitä Riion miesten telinevoimistelua, niin annapas muutama tipsi siitä, että
1: mitä ja ketä kannattaisi Riossa erityisesti tarkkailla? No kyllä varmaan nyt kuluneen olympiadin perusteella on selvä, jos lähdetään sitten kuusottelusta, että Japanilainen Kohei Uchimura on voittanut seitsemän, kuusi maailmanmestaruutta ja edelliset olympialaiset kuusottelussa. Ja käytännössä kaikki merkittävät kansainväliset kilpailut niin viimeisen viiden vuoden aikana. Niin se on se mielenkiintoinen asia, että pystyykö kukaan häntä haastamaan. Ja haastajia on ehkä sitten mahdollisesti Ukrainasta, Japanista, Amerikasta, Isosta-Britanniasta. Joukkuekilpailussa mielenkiinto on taas vuosina ollut, että Japanin ja Kiinan välinen otatus, että kumpi siellä on, on parempi, ja sitten muista mitaleista tappelee taas Iso-Britannia ja USA ehkä, ja telinekohtaisesti, niin finaalit kaiken kaikkiaan, että siellä on usein, tai monen maan voimistelijat mukana, joilla on mahdollisuus mitaliin, ja, ja se on niin kuin hienoutta siinä, että voi sanoa, että on oikeasti globaali laji, ja, ja osoittaa sen, että pienemmilläkin mailla on mahdollisuus mitaleille jopa olympialaisissa. Niin, eihän se
0: Tomi Tuuhan täydellinen hyppy maailmestaruuskilpailussa kaukanakaan ei olisi ollut
1: siitä olympiapaikasta, jos semmoinen olisi sattunut. Ei varmaan ole, että, että kyllä niin kuin sanoin, että marginaalit on hirveän pieniä siinä, että melkein telineellä kuin telineellä, niin MM-kilpailussa 20 parasta urheilijaa on semmoisia, kun katsoo heitä, että että hyvänä päivänä ja täydellisellä onnistumisella, niin se onkin yhtäkkiä hups mitali suoritus. Eli tota, markkinaalit on pieniä ja täydellinen onnistuminen, niin kyllä se mahdollistaa paljon. Jani Tanskanen, et kilpailijana Olympiakisoissa ollut, mutta
0: nyt Lontoissa oli aika tärkeissä tehtävissä. Ja Rio menet nyt sitten pariinkin otteeseen, taidat kuitenkin tykätä kovasti tuosta olympiakisa
1: No täytyy sanoa, että tunnelma, tunnelma on ollut kyllä hieno, oli, oli Lontoossa ja sitten odotan, että sitä samaa, samaa tullaan kokemaan Riossa, että Brasiliassa on joskus itse kilpailu ja siellä oli jo vähän tämmöistä tunnelmaa katsomassa, mikä oli urheilijalle ihan positiivinen kokemus.
0: Niin ja kyllä Lontoossa ihan oma tunnelmansa oli, että halli oli täynnä ja voimistelu veti ja kompakti, hyvä tapahtuma, sitä kai te haluatte.
1: No sitä me halutaan, jo, ja, ja ennen kaikkea se, että urheilijalla on kaikki hyvin, on mun rooli urheilijoiden edustajana, niin varmistaa se, että, että heillä on olosuhteet tehdä asiat, ja tasapuoliset sellaiset, ja, ja sitten tuomaroinnin puolelta, että se myös on tasapuolista, jolla saadaan oikeat tulokset. Ja kyllä urheilijat pitää sousta huolen, että nähtävää riittää sitten yleisöllä, ja, ja yleisö on aika hyvin löytänyt näissä isossa tapahtumissa niin voimistelun pariin, ja kyllä mä uskon, että, että myöskin Riiossa tulee olemaan hallitayn. Jani tanskana hyvää matkaa Rioon. Kiitos.